0: Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind zufällig von Beruf Sportreporter oder Kommentator von Fußballspielen live im Fernsehen und unten auf dem Feld, während Sie das Spiel kommentieren, wird Ihr Sohn eingewechselt. Genauso hat es sich zugetragen. Matthias Stach heißt der Reporter bei Pro7SAT1, eingewechselt wurde bei der deutschen U21-Nationalmannschaft Anton Stach, sein Sohn. Und Arne Meier, der Capitano, geht also runter, Na, ich sag's mal
1: neutral, für Anton Stach von Gräuterfürth, der zu seinem ersten
2: U21-Länderspieleinsatz
1: kommt. Ich könnte jetzt auch sagen, blamier mich nicht, Junge, ne? Mach ich aber nicht. Ich seh das ganz
0: gelassen. Du kannst dich aber schon ein bisschen freuen, Tue ich auch, ist doch klar. Blamier mich nicht, Junge, wirklich schön. Reden wir also über Fußball heute. Zum einen über die Woche der Nationalmannschaft, die WM-Quali und vor allem die große Frage, wer beerbt Joachim Löw, der ja nach der Euro der Europameisterschaft aufhört. Und wir reden mit zwei Vereinen aus der vierten und fünften Liga, Eintracht Trier und FK Pirmasens, die beide direkt von völlig verrückten Auf- und Abstiegsregelungen durch die Pandemie am grünen Tisch betroffen wären. Der eine positiv, der andere negativ. Und mit denen können wir dann auch darüber reden, wie viel gerade im Kinder- und Jugend Fußball, im Mädchenfußball, im Frauenfußball, im Amateurfußball, im Breitensport verloren geht. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 29. März. Ich bin Andreas Kroborg. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir mit der deutschen Nationalmannschaft an. Die hat sich jetzt zum ersten Mal seit der 0 zu 6 Pleite in Spanien im November wieder getroffen. Der Bundestrainer hat in der Zwischenzeit angekündigt, dass er nach der Europameisterschaft im Sommer aufhört. Und die Mannschaft scheint dieses 0 zu 6 Debakel jetzt ernsthaft wieder wettmachen zu wollen. Zumindest ist in den ersten beiden Spielen in dieser WM-Qualifikation jetzt ganz gut gelungen. 3-0 gegen Island, 1-0 gestern in Rumänien. Mittwoch geht dann noch gegen Nordmazedonien. Für die FAZ mit dabei ist unser Nationalmannschaftsbetreuer, ich sage das mal so, Christian Kamp. Und der müsste jetzt auch in der Leitung sein. Hallo Christian. Hallo, danke. Die die Ersten zwei Drittel dieser Wiedergutmachungswoche, die sind jetzt geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung bei der Mannschaft und auch bei allen drumherum zumindest mal ein bisschen besser ist als noch im November.
3: Ist anzunehmen. Also ich meine, die steckt natürlich, wie wir wissen, in ihrer Blase. Insofern wissen wir auch nicht so genau, was hinter verschlossenen Türen passiert. Der Eindruck, der vermittelt wird, ist ganz positiv. Aber ich sage mal so, so ähm, desolat wie im November gegen Spanien kann es ja auch nicht mehr sein.
0: Mhm. Und der nächste Gegner dann jetzt, Nordmazedonien, der sollte dann auch nicht das ganz große Problem darstellen am Mittwoch.
3: Nein, also jetzt mit den ersten beiden der drei Spiele sind schon die schwereren Aufgaben abgehandelt, denke ich. Wobei von schweren Aufgaben dazu sprechen, wir jetzt auch etwas hochgegriffen. Also wir hatten es jetzt mit Qualifikationsspielen zu tun, wie wir sie in der Vergangenheit oft gesehen haben, die oft relativ souverän gewonnen worden sind. Also davon ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel abzuleiten.
0: Das heißt, der schwerste Gegner, um da jetzt einmal beim Fußballerischen zu bleiben, war ja wahrscheinlich gestern in dieser Gruppe Rumänien. Da wurde ja jetzt gestern auswärts gewonnen. Das heißt, wenn jetzt nicht mehr allzu viel schief geht dann sollte mit der WM-Quali schon so halbwegs, na, sagen wir, alles in die richtige Richtung geleitet worden sein, wie eigentlich immer.
3: Also wir konnten ja schon überrascht sein, dass unser Losglück hingegangen war mit der Vorrundenauslosung der EM-Gruppe mit Portugal und Frankreich. Das lief ja gar nicht so, wie man es gewohnt ist, aber jetzt die, die WM-Quali-Auslosung, die war natürlich doch wieder sehr freundlich, sagen mhm. wir mal.
0: Wie haben denn die Spieler eigentlich auf den angekündigten Rücktritt von Joachim Löw reagiert?
3: Ja, es ist auffällig, wie wie sie wie positiv sie von ihm sprechen. Ich weiß nicht, wie viel da sagen wir, die normale Rhetorik dahinter steckt oder was da dann auch wirklich die Wahrheit ist. Also aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so, dass Spieler aus Dankbarkeit gegenüber ihrem scheidenden Trainer irgendwie jetzt sich zu großen Leistungen aufschwingen. Die schauen natürlich schon sehr auf sich selbst und wie sie jetzt irgendwie zu ihren sportlichen Zielen kommen, und ich könnte mir ehrlich gesagt schon auch vorstellen, dass einige Spieler nicht glücklich damit waren, dass sie jetzt die ganzen letzten Monate so im Schatten von Joachim Löw und der Debatte darüber ähm, spielen mussten. Also ein großes Vergnügen, was sich in den letzten Monaten nicht zur Nationalmannschaft zu kommen.
0: Hm. Immerhin haben die Spieler jetzt eine ganz interessante Aktion gezeigt beim letzten Spiel, äh, in der sie alle einen Buchstaben auf dem T-Shirt hatten. In der Reihe nebeneinander bedeutete das dann ähm, Human Rights, Menschenrechte. Wo kommt das denn jetzt her? Sah gar nicht nach Absprache mit dem DFB aus.
3: Naja, so so leicht kann man es ja auch nicht sagen. Also der Ursprung, die Debatte Katar-WM-Menschenrechte geht ja schon ein bisschen länger. Die Norweger haben die Diskussion sehr stark geführt und sich am Tag davor mit einer Aktion gezeigt. Die Deutschen wollten da offensichtlich auch mitmachen. Es wird versichert, dass es aus der Mannschaft gekommen sei. Ich finde das jetzt auch nicht unplausibel. Also es war irgendwie, eine, denke ich, eine Geste, die sich sehen lassen konnte. Also eine, die irgendwie auch sehr direkt mal war, nicht so verkopft, wie vieles, was man von der Mannschaft so gesehen hat. Aber man muss leider auch sagen, dass der DFB dann im Nachhinein mit dem Versuch, das irgendwie noch mit so einem Social-Media-Video zu promoten, leider doch auch wieder in schiefes Licht gerückt
0: hat. Äh, wieso? Was, was ist passiert?
3: Ja, es gab ja danach am nächsten Tag so einen 60-Sekunden-Clip, ähm, der über die Kanäle gespielt worden ist, in dem die manche also so ein Making-of des Ganzen, mhm. äh, das aber so ein sehr selbst äh, lobend und selbst aussah und ähm das finde ich, hat der Botschaft, die irgendwie sehr spontan ausgesehen hatte, dann hat doch irgendwie auch was wieder genommen, weil es dann doch wieder so einen strategischen Touch bekommen mhm. hat.
0: Und was heißt das im Umkehrschluss eigentlich, dass den Nationalspielern jetzt die Menschenrechte so wichtig sind, dass sie die Weltmeisterschaft in Katar dann auch boykottieren werden?
3: Naja, das ist jetzt ein weites Feld. Also mit Katar fängt es auch schon an, mit den Verbindungen, die auf anderen Ebenen bestehen, beispielsweise mit dem FC Bayern, Sponsoren, Partnerschaften, Trainingslager Trainingslager, und so weiter. ja, ja. Das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt von den, den Spielern fordern sollte, sich da zu dem Thema Boykott klar zu positionieren. Also, was man schon sagen muss, ist, dass da ein Signal aus der Mannschaft kam, aber dass man sehen muss, wie das jetzt, wie das jetzt weitergeht und, und wie diese Frage politisch verhandelt wird. Aber da muss sie natürlich in allererster Linie mal der DFB selbst klar werden mhm. und selbst Klarstellung beziehen. Also, wenn man so vergleicht, was da mittlerweile, was da, was da bis jetzt kommuniziert worden ist, wenn man es vergleicht beispielsweise mit dem, was der niederländische Verband äh, auf seiner Homepage da präsentiert, dann ist es einfach noch relativ wenig.
0: Hm. Aserbaidschan, hast du auch gerade genannt, eines der austragenden Länder der Euro, jetzt im, im Sommer, auch nicht gerade für den Respekt vor Menschenrechten bekannt. Ähm, warum schaffen es denn die Verbände nicht, weder der DFB noch ähm, die UEFA, eine klare Linie zu fahren und solche Länder mit Nichtachtung oder zumindest Sanktionen zu bestrafen?
3: Also ich meine, das läuft seit, seit Jahren und schon länger so und jetzt insbesondere im Beispiel Katar, also sind ja nun noch jede Menge andere Sportverbände, die sich dorthin begeben mit weniger oder mit schlechterem oder weniger schlechtem Gewissen. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich finde schon, dass es da eine gewisse sagen wir mal, Ignoranz gegenüber grundsätzlichen Dingen gibt, die sehr schwer hinzunehmen ist und insofern muss ich auch sagen, dass ich es positiv finde, wenn die Spieler sich dazu äußern, wenn gleich Natürlich wirklich die Frage ist, was, wohin das führt und, und wie diese Aktionen praktisch äh, jetzt im Alltag weiter fortgeführt werden.
0: Da werden ja wahrscheinlich dann durchaus auch Gespräche mal stattfinden, zum Beispiel bei den Bayern. Wenn dann mal ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Joshua Kimmich fragt, warum habt ihr das denn gemacht? Äh, wir waren doch gerade erst noch im Trainingslager da, war doch so schön.
3: Ja, umgekehrt wäre es ja interessant, ob jetzt äh, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka bei Karl-Heinz Rummenigge mal vorstellig werden und sagen, hier... Karl Heinz oder Chef, wir müssen noch mal reden. So können wir es nicht mehr machen. Also das wäre jetzt eigentlich in gewisser Weise eine logische Konsequenz. Ich will damit jetzt nicht die wirklich gar nicht die Motive der Spieler irgendwie in, in schlechtes Richt, schlechtes Licht rücken, aber es sind natürlich jetzt schon Weiterungen, die da zu bedenken sind.
0: Und zumal, wenn man das anstößt, ist halt auch die Frage, ob es dann bei einmal schönen Fotos für einen Instagram-Account bleibt oder ob tatsächlich da eine mündige Generation heranwächst. Kann ja auch sein. Ich will denen auch nichts Negatives unterstellen. Ne? Kann ja sein, dass die diese Gespräche durchaus auch suchen.
3: Absolut, also ich glaube schon, dass man Spielern jetzt gerade, weil wir über die gesprochen haben, Goretzka, Kimmich, Ilka Gündogan, andere, also da kann man nicht sagen, dass die nur in ihrer Fußballwelt leben, das haben sie ja mit anderen Dingen auch in Richtung Corona jetzt auch schon bewiesen, also das ist schon eine ganz, eine ganz patente Generation in Teilen jedenfalls, die da im Moment in der Nationalmannschaft spielt, also wie gesagt, ich würde das nicht in Zweifel ziehen.
0: Ja, ja. Wer soll denn überhaupt diese Generation, diese Mannschaft dann trainieren, wenn auch im Löw weg ist? Aber warte kurz, bevor ich dich frage. Ich spiele uns erstmal eine Mini-Umfrage vor, die ich heute in unserer Sportredaktion abgefragt habe. Wen sich die Sportredakteure Tobias Rabe, Jan Erhardt, Christopher Melzer und Marc Heinrich als Bundestrainer wünschen würden?
1: Hansi Flick wäre für mich ein geeigneter Kandidat für den Posten des Bundestrainers, weil er einerseits den DFB kennt und beim DFB bekannt ist aus seiner Zeit als Assistent von Joachim Löw und weil er andererseits beim FC Bayern München gezeigt hat, dass er eine Mannschaft entwickeln und zu Erfolgen führen kann. Also mein Konzept sehe zweigeteilt aus. Ich würde auf Matthias Sammer setzen. Der war zum einen schon DFB-Sportdirektor, er war aber auch beim FC Bayern in Verantwortung, ist ein sehr perfektionistischer Mensch. Und ihm zur Seite würde ich stellen Miroslav Klose, der jetzt im Juniorenbereich beim FC Bayern tätig ist. Und da würde ich gucken, dass man zwei Jahre überbrückt und dann die Heim-EM mit Jürgen Klopp angeht. Hansi Flick, weil der beim FC Bayern zwei Sachen bewiesen hat. Dass seine Idee vom Fußball, sein Plan kurz- und auch mittelfristig funktioniert, und dass er einfach unglaublich gut mit Spielern umgehen kann.
3: Für mich ist Ralf Rangnick der ideale nächste Bundestrainer. Dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, ist überhaupt keine Frage. Doch für den DFB sollte es nach 15 Jahren Joachim Löw um mehr als das gehen. Bald steht die neue DFB-Akademie und Rangnicks Input dafür wäre meiner Meinung nach Gold wert.
0: Da haben wir zweimal Hansi Flick, einmal eine Doppellösung, Samar Klopp. Habe ich noch gar nicht gehört. Finde ich ganz spannend. Und einmal Ralf Rangnick. Was sagst du dazu, Christian?
3: Erstmal finde ich es überraschend, dass nach allem, was passiert ist, Joachim Löw jetzt auch für die EM noch Trainer ist. Also ähm, ich finde, es hätte auch nach 2018 genügend Gründe gegeben, ähm, da schon tätig zu werden, so dass wir jetzt schon über den neuen Trainer reden würden und das, was er macht. Und äh, vor allem, ja, wüssten, also wir hätten schon einen. Das wäre schon unsere Vorstellung gewesen. Ähm, Wer es jetzt machen wird, finde ich auch keine ganz leichte Frage. Also manches ist ja schon im Moment zumindest ausgeschlossen worden. Also Trainer, die unter Vertrag sind, sollen es nicht werden. Ausländische Trainer sollen es nicht werden. Dann fallen die Namen der üblichen Verdächtigen. Und da würde ich auch sagen, Hansi Flick ist sagen die, die patente Schnittmenge von allem. Aber ich teile auch die Sicht derer, die sagen, es müsste eigentlich mal mit größerem Besen ähm, beim DFB reingegangen werden. Also ich habe mir mal auch gedacht, also Julian Nagelsmann so jung wie er ist, aber der würde mit einer mit einem Selbstverständnis da reinkommen, ähm, das dem Ganzen gut tun würde. Also alles mal ähm, mit 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 anderen Augen sehen und irgendwie auch in gewisser Weise noch ein noch ein Name, der nicht schon beschrieben ist mit allen möglichen Geschichten.
0: Hm. Die Spur Hansi Flick scheint mir aber doch auch tatsächlich, hast du ja selber auch gerade gesagt, eine der heißesten zu sein. Ich habe auf jeden Fall nochmal bei unserem München-Korrespondenten Christopher Melzer nachgefragt, ob Flick A. überhaupt wollen würde und B. ihn die Bayern gehen lassen würden.
1: Ich weiß nicht, ob Flick will. Er hat trotz konkreter Nachfrage immerhin nicht Nein gesagt. Und das ist in der Branchenlogik des Fußballs ja auch eine Antwort. Und damit zu den Bayern. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef, hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag gesagt, dass er Flick an dessen Vertrag, der ja noch bis 2023 läuft, erinnert hat. Ansonsten aber war der FC Bayern für FC Bayern Verhältnisse eigentlich sehr zurückhaltend. Wenn wir uns erinnern, als die Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg dem Bayern-Flieger auf dem Weg zur club WM nach Katar keine Starterlaubnis erteilt hat, da waren die Bayern außer sich. Und jetzt, da der DFB versuchen könnte, den wichtigsten Mitarbeiter abzuwerben, sind sie auf einmal nicht mehr so außer sich. Ich glaube also, dass sie sich mit dem Szenario, dass Flick gehen könnte, mehr beschäftigen, als sie momentan zugeben wollen.
0: Christian, kommt da am Ende so eine Art Tauschball raus? Flick darf Bundestrainer werden, wenn die Bayern dafür ihren Rummenigge als irgendwie offizielles DFB-Organ installiert kriegen? <lacht>
3: Gute Frage. Ähm, Uli Hoeneß hat ja jedenfalls gesagt, dass er nicht im Sinne des FC Bayern pro domo denkt, sondern äh, zum Wohle des deutschen Fußballs. Was er damit aber genau im Schilde führt, das kann ich nicht sagen. Aber was man natürlich schon sagen muss, ist, dass ähm, das, was da beim DFB los ist, dass das nur noch sehr schwer zu vermitteln ist, den Leuten, die sich für Fußball interessieren, die vielleicht auch selbst Fußball spielen, die den Verband beobachten, wie in einer wirklich schwierigen Situation elementare Probleme und Fragen zu lösen sind und ähm, dann wird ein Machtkampf auf solchen Ebenen ausgetragen. Also wirklich sehr schwer vermittelbar.
0: Du hast gerade gesagt, wie es Fußballspieler, wie es bei denen ankommt. Du bist ja selber auch Trainer und dann kommen wir jetzt hier zum Ende. Ich glaube bei der F-Jugend hier in Frankfurt, bei Olympia, FFC Olympia. Ähm, ja, als nächstes spreche ich nämlich gleich mit zwei Vereinen, Eintracht Trier, FK Pirmasens, die beide in einer Art Zwischenwelt leben, zwischen Profiturm und Breitensport, Kinder- und Jugendsport. Ähm, immerhin darfst du hier in Hessen, das dürfen die nämlich gerade in Rheinland-Pfalz nicht mehr, immerhin darfst du wieder trainieren mit den Kids, oder? Fragt sich, wie lange noch?
3: Ich darf, ja, wobei das mit dem Dörf ist natürlich wirklich eine, eine, eine sehr schwierige Sache. Also auf der einen Seite ist es wirklich wenn man sieht, wie die, wie die Kids das erste Mal wieder auf den Platz durften, zusammen spielen durften, dann sieht man wirklich erst, was in der Zeit gefehlt hat und wie wichtig das ist, wie wertvoll das ist und wie das muss man auch sagen, wie das jetzt in den, äh, in den vergangenen Monaten auch zu kurz gekommen ist, wie da Prioritäten anderswo gesetzt worden sind. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Situation, dass wir jetzt in der echt schwierige Situationen sind, was die, was die Corona-Entwicklung betrifft und wir uns wirklich diese Frage, ist es sinnvoll, ist es verantwortungsvoll zu trainieren, jede Woche neu stellen müssen. Also ähm, wir haben mit unserer Mannschaft bei uns im Verein auch äh, eine Regelung getroffen, zunächst mal nur für uns, äh, dass wir gesagt haben, wir wünschen von den Spielern und auch von uns Trainern ähm, Selbsttests oder Schnelltests vom mhm. jeweiligen Trainingstag. Das hat im ersten Moment so ein bisschen für, also haben nicht alle sofort Juhu geschrien, aber viele haben, hatte ich das Gefühl, waren doch so, dass sie gesagt haben, ja, ähm, das, damit können wir uns gut identifizieren. Also wir haben da sehr positive Resonanz drauf gekriegt und wir können damit zumindest jetzt noch mit einem wirklich guten Gefühl auf den Platz gehen, aber auch im Wissen, dass jedes Mal das letzte Mal sein kann natürlich.
0: Selbsttest, ganz wichtiges Thema, glaube ich, muss man viel öfter machen, nicht nur im Fußball, ähm, auch in anderen Bereichen. Okay, danke dir vielmals, Christian, für das Gespräch. Kleiner Tipp, abschließend, letztes Spiel gegen Mazedonien, danach haben wir neun Punkte, aber auch null Tore, null Gegentore?
3: Ja, glaube ich schon. Doch,
0: daran glaube ich. Okay, danke dir. Gut, gerne. Tschüss. Profifußball ist das eine, da haben wir jetzt einiges zu gehört, aber Amateurfußball, Kinder, Jugendliche, Frauen, Erwachsene, das ist das andere. Sieben Millionen Fußballerinnen und Fußballer in den Vereinen in Deutschland, der mit Abstand größte Sportverband überhaupt. Und was passiert da gerade? Können die Vereine, die nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig heißen, diese Pandemie eigentlich überleben, ohne die ganze Zeit darüber nachdenken zu müssen, wie der morgige Tag bezahlt und organisiert werden soll? Kümmert man sich ausreichend um die Millionen Spielerinnen und Spieler, um die Vereine, deren Existenz bedroht ist und die gerade mit völlig verrückten Auf- und Abstiegszwängen am grünen Tisch konfrontiert sind? Wir sprechen jetzt mit zwei Amateurclubs. Der eine ein Glückspilz, weil sie wohl am grünen Tisch aufsteigen werden. Der andere ein Pechvogel, weil sie am grünen Tisch absteigen sollen. Ich bin gespannt auf die Geschäftsführer von Eintracht Trier und FK Pirmasens, Björn Behrens und Christoph Radke. Grüße Sie, meine Herren. Guten Tag, hallo.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ich hoffe, Sie sind sich nicht gegenseitig graben, weil der eine jetzt Glück und der andere Pech hat.
4: <lacht> Nö, also...
2: Oder nee, das haben. auf keinen Fall, also wenn, wenn ich mal anfangen darf, ich, ich sehe uns auch ja noch nicht äh, als so Pechvogel an, weil äh, wir haben ja noch einige Rundenspiele zu spielen und stehen ja immer noch über dem Strich, also bin ich immer noch davon fest überzeugt dass wir uns, wenn, dann beide nächstes Jahr in der Regionalliga Südwest sehen.
0: Ja, sportlicher Optimismus, das gehört dazu, aber lassen Sie uns, <lacht> lass uns doch trotzdem mal auf die Situation gucken, weil es könnte Sie ja erwischen, unverschuldet. Fangen wir vielleicht mit der unterklassigen Mannschaft mal an, Eintracht Trier. Sie spielen Oberliga ne, mit den ersten Herren, das ist fünfte Liga, Herr Behrens. Und der Südwestdeutsche Spielverband, der wird wohl die Saison abbrechen, frühzeitig. Und dann sind Sie oder wären Sie nach nur acht Spielen als aktueller Tabellenführer wohl Aufsteiger in die Regionalliga, also in die vierte Liga. Würden Sie das Geschenk gerne annehmen?
4: Ja, also, also erstmal grundsätzlich würden wir es natürlich annehmen. Ähm, ich muss auch noch mich dem Herr anschließen, also Glück und Pech in der Pandemie zu nennen, finde ich ein bisschen schwierig. Hm. Ich würde uns jetzt auch nicht als Glückspilz bezeichnen, wenn wir seit November nicht mehr spielen konnten. Also das wir stimmt. hätten auch ein großes Interesse daran gehabt, die Saison sportlich im vollen Umfang zu Ende zu bringen. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir würden es natürlich gerne annehmen hm. und ähm, sind auch der Überzeugung, dass wir verdient Dort stehen, wo wir stehen, wenn auch nur nach acht Spielen.
0: Ja, das müssen Sie sagen. <lacht> Herr, Herr Radke, Sie als Viertligist in der Oberliga, Sie müssten wegen Saisonabbruch absteigen. Wenn es so kommen sollte und Sie würden es jetzt in den, in den wenigen Spielen nicht mehr schaffen, sportlich überm Strich zu stehen, würden Sie es juristisch anfechten wollen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also sicherlich würden wir uns natürlich damit beschäftigen, inwieweit wir juristisch was, was machen können. Ähm, auf der anderen Seite, äh, trotz äh, wie gesagt, Sie haben ja schon gesagt, sportlicher Optimismus, äh, der ist bei uns definitiv da, weil die Qualität der Mannschaft auch gut genug ist, um das zu schaffen. Und Wenn das, es so kommen ja. würde, wäre natürlich äh, eine absolute Katastrophe. Äh, ich sehe das wie der Herr Behrens, wenn wir in der Situation wären in der Oberliga und wären auf dem ersten Tabellenplatz, äh, dann, dann wollten wir dieses äh, Geschenk in Anführungszeichen äh, auch natürlich annehmen. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann man es halt, gar nicht vergleichen und das macht uns sehr ja sehr wütend irgendwo. Und da wäre es natürlich nach einer Mammutsaison von 42 Spieltagen sehr unverständlich, wenn man dann absteigen müsste.
0: Hm. Das ist richtig. Hm. Und gibt es sowas wie Solidarität unter den Vereinen oder ist das jetzt gerade so eine schwierige Lage, dass jeder von Ihnen im Grunde nur auf sich selber gucken kann, weil man heute noch nicht weiß, was morgen ist?
2: nee, das muss man absolut sagen. Wir haben da echt eine Gemeinschaft in der Regionalliga Südwest unter den Geschäftsführern, die verantwortlich sind. Wir sind da in ständigem Austausch und sind da auch im Moment mit dabei mit anderen Mannschaften da. Zumindest jetzt an unseren Landesverband zu treten und dann natürlich auch an die Regionalliga Südwest zu treten. Weil die müssen ja letztendlich erst einmal entscheiden, dann ob die Mannschaften alle aufgenommen werden oder hm. nicht. Das ist ja dann erst der nächste Schritt.
0: Und äh, Herr Behrens von Eintracht Trier, ähm, hm. Sie, Sie werden wahrscheinlich Herrn Radke auch verstehen können. Auf
4: der ja, also, also ich glaube, ähm, erstmal erst darf man das alles nicht zu egoistisch nehmen, wenn da jeder seine Sicht vertritt. Das, das ist so mal der Lauf der Dinge und jeder muss ja auch in, gerade in diesen Zeiten gucken, gucken, dass er vorankommt und, und seine Position vertritt. Mhm. Man, man kann es, glaube ich, immer aus jeder Sicht drehen und es ist ein ganz Klar. komplexes ja. Thema und nicht in der Einfachkeit beantwortet. Und ähm, vielleicht sind wir in diesem Jahr die, die dann vom zeitlichen Punkt her einfach ein bisschen glücklicher getroffen werden. Aber das ist so komplex das Thema, dass man das jetzt in wenigen Sätzen gar nicht komplett abdecken kann.
0: Die Frage ist halt, ob im Sinne einer Gemeinschaft und einer gemeinsamen Solidarität, ob es überhaupt zuzulassen wäre, dass der eine besser behandelt wird als der, als der andere. Ähm, aber lassen wir uns so einen Punkt mal weitergehen. Ähm, wie bedroht ist denn der deutsche Amateurfußball insgesamt durch die besonders gut ausgestattet. Finanziell sind ja ohnehin die wenigsten Vereine, gerade die, die an, an die Türen der profi klopfen. Da muss man ja auch schon eine Menge Geld in die Hand nehmen. Wie geht es Ihnen finanziell?
4: Ich, ich fange dann diesmal an, wenn es okay ist. Ähm, also es ist natürlich ohne, ohnehin, Sie sagen es, in den Ligen sehr auf sportlichen Erfolg ausgerichtet und entsprechend schwierig, auch Rücklagen zu bilden und sich finanziell zu stärken. Das war schon vor Corona so. Ähm, der Druck, nach oben zu kommen, ist natürlich da. Ja, und es, es ist sicher nicht einfacher geworden. Wir haben hier in Trier zumindest das große Glück, dass wir sehr treue Fans, Sponsoren und ein Umfeld haben, was uns in der Zeit großartig unterstützt und da kaum Verluste haben. Immerhin. Wenn dem nicht so wäre, sehe es definitiv anders aus. Staatliche Hilfen im Moment in Anspruch wie das Kurzarbeitergeld, ohne dass die Weiterbezahlung der Spieler auch sehr, sehr schwierig wird. Uns fehlen dann
0: eben die Einnahmen gerade aus dem Spieltag. Wie, wie viel Geld fehlt Ihnen denn jetzt in so einer Saison? Kann man das in Zahlen ausdrücken in etwa? Damit wir also, einen wenn Eindruck wir, haben. Wenn wir, jetzt
4: gar, wenn wir jetzt gar nicht mehr spielen und man Dauerkarten und Catering und Ticketing-Catering-Einnahmen zuzieht, sicherlich 150.000 Euro von den Spieltagen, weil wir auch für die Oberliga einen wirklich guten Zuschauerschnitt von über 1000 Zuschauern haben. Ähm, aber das lässt sich eben auch durch statische Hilfen ganz gut auffangen im Moment und eben vor allem durch die Treue des Umfelds, sage ich mal, also Sponsoren, Dauerkarteninhaber und Fans, die diverse Unterstützungsaktionen gestartet haben.
2: Bei uns sind wir immer sehr ähnlich. Ähm, wir haben unheimlich, äh, die Fans, die wir haben, sind sehr treu, ja, äh, die stehen komplett hinter dem Verein. Hm. Wir haben da auch schon ein fan gemacht, wo unglaublich gut war, wo, wo Gelder reingekommen sind. Unsere Sponsoren stehen alle komplett hinten dran, da ist noch, noch nicht einer äh, auszufallen von denen. Haben auch von, von den Mitgliederaustritten kaum, kaum welche erfahren müssen.
0: Tatsächlich, äh, von, ah, von ja, immerhin. Mhm.
2: Von daher ist es wirklich so, äh, natürlich fehlen uns die Spieltagseinnahmen, das ist ganz klar. Heimspiele, wir haben so einen Schnitt von 700. Bei uns ist es immer dann ganz, ganz toll, wenn eine gute Auswärtsmannschaft kommt, die viele Fans mitbringen. Mhm. Ähm, natürlich fehlen diese Gelder und die Tagestickets, das ist ganz klar. Ähm, aber dennoch äh, sieht es bei uns äh, da ganz gut aus. Mhm.
0: Wie ist es denn bei Ihnen im Kinder- und Jugendbereich? Ähm, es darf ja wieder trainiert werden. Mein Sohn, der hier in Frankfurt spielt, die trainieren jetzt wieder seit zwei Wochen. In Hessen ist es so. Ähm, aber es darf halt nicht gespielt werden am Wochenende. Wie ist es bei Ihnen?
2: Bei uns ist es bei uns ist es äh, nahezu noch extremer momentan, weil äh, wir in Pirmasens im Moment komplettes Trainingsverbot haben. Ähm, wir, wir konnten eine gewisse Zeit lang haben äh, Jugendtrainer bei uns über Einzeltraining gearbeitet. Ähm, dann wurde es vor eineinhalb Wochen zugelassen, dass wir trainieren durften. Das war dann zwei Tage lang und dann ist ja die der Inzidenzwert über die 100 geschossen in Pirmasens und dann wurde das alles wieder wieder äh, zugemacht. Wenn es dann wieder zugelassen wird, äh, ganz klar, dann müsst ihr, glaube ich, drei Tage unter die 100 und dann dürften wir wieder ein Training anbieten. Dann würden wir das gerne machen, weil wir haben natürlich das Problem, es sind jetzt Osterferienzeit heute bei uns. Die Kinder leiden extrem drunter. die wollen auf dem Platz, die wollen trainieren, die wollen ihre Freunde treffen. Und das ist natürlich äh, für uns, äh, wir haben alle von, von der F-Jugend bis hoch in die, in die A-Jugend ja alles durchweg besetzt. Da, da ist es schon im Moment sehr traurig, das ansehen zu müssen, wenn, wenn ums Stadion rum eigentlich außer der ersten Mannschaft im Moment gar nichts ist. Das
4: ist jetzt in unserem Fall, weil wir einen leistungsorientierten Fußball hier in der Region auch anbieten und so ein bisschen das Aushängeschild vielleicht auch darstellen für den Fußball in der Region oder den Jugendfußball, haben wir jetzt nicht so viele Austritte zu verzeichnen. Aber man hört von anderen kleineren Vereinen, gerade auf den Dörfern, wo man eh schon drum ringen muss, Mannschaften jedes Jahr zusammenzubekommen dass da wirklich ähm, viele Austritte schon, schon kamen, sich viele gemeldet haben, die Kinder würden nicht mehr Fußball spielen wollen nach einem halben Jahr. Und das ist äh, ein ganz, ganz großes Problem. Und um da die Brücke zu spannen und da sind sicherlich auch die Verbände, unabhängig ob jetzt DFB oder Landesverbände, enorm gefragt in Zukunft, ähm, da den Amateurfußball wieder zu stärken, weil da heute wirklich was auf uns zu. In der Generation, die ähm, ein halbes Jahr oder, oder gar mehr, wenn man die ganze Pandemie bisher sieht, schon kein Fußball mehr spielen konnte. Und das ist ja auch aus ähm, sozialen, gesundheitlichen Aspekten einfach ein ganz großer Batzen, der da auf uns zukommt.
0: Absolut. Wir hatten letztes Jahr als Fokus hier auch mal das Thema soziale Marktwirtschaft, wie wichtig ähm, auch Vereine da, da dafür sind, dass das Vereinsleben. Und da meine ich ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, die da mit dabei sind, dass man einfach so ein soziales Miteinander hat, was, was jetzt in, in vielen Gegenden in Deutschland einfach ähm, komplett wegfällt. Gibt es irgendwas, was Sie sich beide ganz dringend wünschen würden, wo Sie jeden Tag mit zu tun haben und sagen würden, boah, da bräuchten wir jetzt mal ein bisschen Hilfe?
2: Ich muss ehrlich sagen, also bei uns eigentlich, eigentlich äh, gar nicht, nee.
4: Ja, ich würde würd mich komplett anschließen. Also wir haben, wie eben schon gesagt, alle die Hoffnung, ähm, dass möglichst bald wieder in, in normale Züge zurückkehren kann. Wie der Radges gesagt hat, einfach mal wieder ein normaler Samstag im Stadion stattfinden kann. Die Jugendspiele auf, auf dem Trainingsgelände wieder stattfinden können und einfach wieder dieses Gemeinschaftsgefühl vorliegt, das wir alle am Fußball so schätzen.
0: Und mit Schnelltests da vielleicht Pilotprojekte starten? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Ähm, definitiv. Da gibt es auch,
4: gibt's auch Gedanken, auch in Trier, also von der Stadt aus schon. Ähm, wir haben ja noch einen anderen größeren Sportverein hier, die Gladiators, die auch weiterspielen im Basketball in der zweiten Liga. Ähm, und da wird das Konzept ja ähnlich eh umgesetzt. Aber ist im Moment noch ein weiter Ferne. Ich glaube, da müssen erstmal die Testkapazitäten in den Schulen ähm, ausreichend aufgebaut werden. Und dann könnte man vielleicht auch mehrere Fliegen da mit einer Klappe schlagen. Aber was
0: Konkretes gibt es noch nicht. Ja, da sind wir in Deutschland noch nicht schnell genug mit dem Testsystem, muss man einfach so sagen. Gilt nicht nur für Ihren Bereich, gilt auch für andere Bereiche. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, meine Herren. Herr Radke, Herr Behrens, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass diese Zeit irgendwie überstanden wird und dass am grünen Tisch keine Entscheidungen getroffen werden, die möglicherweise Ihre Vereine nachhaltig beschädigen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 29. März. Ja, das Thema Nationalmannschaft, die Nachfolgeregelung, wie auch im Löw. Das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Wochen begleiten und da werden noch die ein oder anderen Namen durch die Kassetten kreisen. Die Bildzeitung macht sich ja zur Aufgabe, zum Beispiel jeden Tag Lothar Matthäus vorzuschlagen. Aber der wird es dann am Ende wahrscheinlich nicht werden. Was die vielen Millionen, sieben Millionen Kinder und Jugendlichen angeht. Und auch Erwachsene, die breitensportmäßig Amateurfußball spielen und auch die vielen anderen Sportarten, die gerade in vielen Bundesländern ausgebremst werden, bleibt nur zu hoffen, dass da wirklich gute Testsysteme gefunden werden und man nicht aufgibt, die Flitte ins Korn wirft und einfach rundum verbietet, sondern wie es unser Reporter Christian Kamp gesagt hat, ein Testsystem vor dem Training jeder einmal testen lassen und dann kann man das ja vielleicht auch ganz ordentlich zusammen machen. Das war's für heute. Ihnen schönen Abend. Bis dahin.